0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. ¿Cómo te va, Luciana Vázquez?
1: Muy bien, Gustavo Noriega.
0: Escúchame, un oyente nos ha resuelto el problema del horario. A ver. Porque viste que nosotros estamos siempre con el tema de que es a las cero horas del martes, pero si yo digo a las cero del martes, alguno lo va a esperar hasta las 24 del martes. Claro. Y la medianoche del lunes es, es real, pero un poco. estoy metiendo la palabra lunes en un programa que sale martes. Bueno, una complicación muy, muy importante. Pero tenemos un oyente en Australia que nos escucha en directo el martes al mediodía.
1: Entonces, ¿tienes? Entonces,
0: en este mediodía de Australia estamos haciendo resaltadores.
1: <risa> Porque en Australia ya es fin de año.
0: <risa> en, en Australia ya bajo el dólar
1: Claro, ya bajo el dólar,
0: tal cual. Ahí está Bueno, eh, un saludo a Luis Lafose, a nuestro oyente sí, sí. Muy, muy amable Que nos dio esta esta solución en el <coughs> martes al mediodía de, del sur, sur de Australia en South Australia Bueno, querida Luciana, hoy vamos a meternos como hicimos ya en su momento con Vargas Llosa No, no tenemos invitados, tenemos un invitado incorpóreo, que él este, no sé si no hubiera este, querido participar de manera extracorpórea porque le, le interesaban esos temas, eh, se trata del escritor británico Aldous Huxley, uh -huh. que tengo la sensación de que está fuera de casi todos los circuitos este, de consumo y de conversación académica, popular y, y lo que sea, pero que da, vale la pena detenerse, ¿no?
1: Sí, y hay mucho... Yo estuve leyendo también mucha crítica, artículos interesantes sobre, sobre él, y hay mucha insistencia de que después de su muerte, que coincidió con el asesinato de Kennedy.
0: Impresionante. El mismo ¿no? día. 22 de noviembre de 1963. Claro,
1: entonces opacó completamente ese, ese homenaje, sí, esa sí. noticia, y desde entonces, eh, comparado con otros autores sí. de ficción y de ficciones distópicas, porque bueno, después ya vamos sí, a hablar. Sí, como Orwell, por ejemplo. Como Orwell. <coughs> Quedó un poco más en la sombra y está más reducido a lecturas muy de círculos, pero el gran público le quedó... Muy quedó lejos. fuera
0: quedó fuera del circuito. Sí,
1: quizás porque no hay una gran película que retome eh, ese universo que él pinta en uno de sus libros claves, ¿no? Sí,
0: puede ser. Y además uno piensa, nació en 1894, murió el día del asesinato de Kennedy. Es como el siglo XX sí. en todo su esplendor. Pocos escritores, más allá de esta cosa simbólica que podría no haber, no haber sido... Este, digo, sus intereses tienen que ver muy con el siglo XX, no podrían haber sido para nada del siglo XIX. Vamos a enumerar algunos de esos intereses. Bueno, eh, escribió de todo: escribió novelas, escribió ensayos, pero se empezó a interesar por diversas cosas. Arrancó como poeta, eso lo vamos a estar escuchando con un especialista. Tenemos varias personas que colaboraron con el programa de hoy. Eh, y después eh, digo, empezó a escribir novelas de ficción y novelas y escritos, ensayos de no ficción. Se interesó por temas absolutamente diversos, eh, ya lo vamos a estar detallando, pero en 1931 escribió Un Mundo Feliz, que es muy impresionante leerlo hoy, este, a la luz de la ingeniería genética y ah, todos los también. métodos de concepción, en 1931... 1932 yo tenía 1931 bueno este es como una especie de disparate total que tipo se haya tenido esa percepción
1: sí esa capacidad anticipatoria ¿no? sí
0: sí hay una relación de Aldous Huxley muy fuerte con la ciencia porque viene de una familia bueno es una familia muy este, inglesa académica bien formada
1: aristocracia intelectual ¿no? aristocracia sí.
0: intelectual en Inglaterra su abuelo Thomas Huxley fue uno de los grandes defensores de, de la teoría de la evolución de Darwin. De hecho, uh -huh. fue uno de los pocos que leyó el origen de las especies antes de que se publicara. Uh -huh. este, y fue, era, lo, lo llamaban el bulldog de Darwin. Este, tuvo una, una polémica con un clérigo este, muy impresionante, donde bueno, la, la historia demostró que tenía razón él, pero bueno, justamente sobre el creacionismo sí, sí, sí. y la teoría de la, de la evolución y la relación del, del hombre ya no como un ser especial, sino un ser, un, 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 ser, un animal, en una trama de animales ¿no? y con un continuo de vida. Bueno, este Thomas Huxley, que tiene una frase que dice, a mí siempre desde mis épocas de estudiante de biología me, me, me causa gracia y, y simpatía, que cuando el mecanismo que describe Darwin de la evolución es muy simple, digamos, ¿no? variación en, en la herencia y selección de alguna parte de esa herencia. Y Thomas Huxley, el abuelo de Aldus, decía. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? <risa> Por la simpleza. Exacto. ¿no? <risa> es, una, es una idea que una vez que te la explican, decís, ah, claro, claro es así. Claro. punto. Es y, uno
1: de los rasgos de la ciencia, ¿no? Y de los hallazgos científicos que logran describir un evento de la realidad.
0: Exactamente, ¿no? Con, con, con precisión y con, con, la, con la explicación más simple posible. Claro. Esa explicación de Darwin, Thomas Huxley, le dio esa categoría, ¿no? De que una cosa de que era este, invisible a los ojos de, de la humanidad y de repente cuando se hizo visible parecía demasiado simple bueno, dentro de, de esa tradición Aldous Huxley eh, se interesó por la ciencia tiene una formación bastante buena uno de sus hermanos, Julian es un biólogo muy, muy destacado es como un biólogo de los que fueron expandiendo el conocimiento evolutivo digamos lo hizo más este, sistemático un poquito aburrido lo poco que leí de, de Julian y sus trabajos académicos, pero este, Aldus eh, pertenece a esa tradición, pero no se quedó ahí, no se quedó en la ciencia, porque le interesaron otros temas como el misticismo y la expansión de la conciencia a través de las drogas, uh -huh. que son dos, este, dos cosas a las cuales un pensamiento más restringido, positivista, eh, científico, se hubiera detenido, digamos. ¿no? Él... él se metió con bastante coraje, se metió, cuando cuando digo se metió, se metió cosas en el cuerpo. Sí, 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 sí. Este, y escribió un libro, después con sus experiencias con el mezcal, eh, escribió un libro que era Las puertas de la percepción, ¿no? describiendo todo este proceso de consumo de drogas y de, de cambios en la percepción, cambios en la en la conciencia.
1: Y tenía una particularidad física que era casi ciego.
0: Impresionante, desde adolescente.
1: Desde adolescente, eh, una enfermedad que se llama queratitis, que sí. te inflama la córnea. Claro. Usaba una lupa para leer.
0: Impresionante. Eso. No
1: podía. Y hay una anécdota que alguien cuenta de un discurso, porque hay mucha polémica sobre. Hay una discusión sobre sí, su ceguera. Su ceguera, si era, si no era, cuánto era, porque de hecho pudo estudiar en Oxford, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, pues, si era ciego, no, no hubiera podido leer, pero claro. efectivamente pudo leer un montón. Eh, entonces, alguien, un crítico conocido inglés, cuenta que en un evento, el de un discurso con las hojas pero sin dudar nada, como si le resultara muy sencillo leer. Y después se dan cuenta que en las hojas no había nada, que estaba diciéndolo de memoria, ¿no? Claro, claro. Porque en realidad tenía que acercar la hoja casi a, la, a un centímetro Peg, del pegarse ojo, Pegarse el, claro. el ojo
0: a la cosa. Y qué rareza británica eso de usar una lupa, ¿no? Una lupa. Mi abuelo usaba, una, mi abuelo español.
1: Debo confesar que alguna vez que traspapelé los anteojos en casa, agarré una lupa <ríe> gigante de mi hijo. No es muy cómodo. Me
0: la imagino no. a la abuela Luciana <ríe> con pero una lupa. Bueno, tenemos muchos testimonios de gente amiga. Me parece que para empezar, porque hay una persona que lo saluda con mucho cariño, vamos a escuchar a una escritora muy destacada que si viviera en Buenos Aires la tendríamos acá. Habría que preguntarle si no se pega una vueltita. eh, Angélica Gorodischer hablando sobre Aldous Huxley.
2: Mi nombre es Angelica Gorodilla Me dedico a ese tremendo oficio De inventar cosas y escribirlas ¿Qué pasa con Aldous Sackley y yo? Hemos tenido una pareja muy feliz los dos Él no se enteró, pero bueno, ¿qué importa? Me abrió las puertas de la gran literatura Porque lo leí muy temprano, muy chica Entendía una parte Y la parte que entendía me fascinaba Además yo estaba enloquecida con Inglaterra en ese momento Ahora también, pero ahora comp la comparto Bueno, Aldous Sackley para mí fue la puerta de la gran literatura Creo que es un gran escritor un gran pensador y que cuando uno empieza a leer la literatura en serio tiene que leerlo lo primero una de las primeras cosas que he que leer junto con otras más este, digamos frívolas es Aldous Huxley viva Aldous Huxley aunque esté tan muerto ahora pero en fin, a mí me gustaría que estuviera vivo para llamarlo y decirle Che Aldous, gracias por todo,
3: chao
0: Ahí estaba Angélica Gorodiller dándole la, el agradecimiento a Aldous Huxley. Bueno, dentro de un ratito vos me, me vas a estar eh, contando sobre um, Un mundo feliz, sí. este, que es una novela distópica, uh -huh. este, importante, saludada por George Orwell, no? Este, con una perspectiva bastante distinta a la de Orwell. Y yo te quiero contar, y otros amigos nos van a contar otras cosas, te quiero contar del libro que, que me desencadenó el interés por Huxley, que es Los demonios de, de Ludum, ¿no? una especie de investigación histórica muy impresionante que hizo sobre un caso de bueno un, un cura acusado de, 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 de satanismo que fue quemado, esto en el año 1632, una cosa así. Te lo voy a contar en un ratito, estamos en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional, y hoy estamos hablando de Aldus Huxley. Gracias, Aldus. Resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega. Muy bien amigos, estamos hablando del escritor inglés Aldous Huxley, autor de algunas eh, novelas que han dejado una marca muy importante como Un Mundo Feliz, su novela distópica, pero que ha tenido una variedad de intereses realmente espectacular. La intención del programa es este, ir picando de un punto a otro de los intereses del gran Aldous y, de alguna manera, despertar el interés de nuestros oyentes. Y como hago yo siempre, cada vez que hago un programa o, o doy un curso de algo, para aprender yo, este, hago un curso, <risa> una, una verdadera trampa. Bueno, Brave New World, yo lo dije, dije que era el año 31, me corregiste que era el año 32. Sí. Pero de todas maneras, es, es, ahí. es, es muy <risa> impresionante, digamos, que haya sido escrita en, claro, fue escrita en el 31 y publicada en el 32 Ahí me, me está aclarando Wikipedia Muy bien este, Contemos un poco de esta distopía
1: Imagínate que se siguen produciendo los iPhones ¿No? Sí Tuviste el iPhone 3S Plus, 5S no sé cuánto Ahora el iPhone X el... Un día llegas al iPhone 1298 Y eso marca un año determinado Ajá la fecha de la novela coincide con el año de nuestro Ford 632. Sí, sí. Que es el 2540, claro. más o menos. Sí,
0: sí. Empiezan a contar a partir de Ford.
1: Claro, porque es Ford, ¿no? El ritmo. Henry, Ford. Henry Ford. Henry Ford. Es un personaje de la novela. Es como el gran mito fundador de un sí, nuevo universo. Claro. Eh, y la novela es Aldous Huxley junto con George Orwell, los dos fueron a Eton. Uh -huh. Son de esta aristocracia inglesa. Eton es una escuela, eh, eh, fines de primaria, secundaria, a la que asiste la, la élite política intelectual. Tienen primeros ministros graduados de ahí. Son chicos privilegiados. ¿no? Entonces estudian mucho y la ciencia era un paradigma clave. Claro. Entonces, por un lado, la novela está fundada en correr los límites de la ciencia. ¿Qué pasaría si la biología, si se pudiera intervenir en la carga genética de los individuos? Claro. Y por otro lado está esta fascinación con Estados Unidos y la producción en serie, uh -huh. ¿no? con el fordismo. Porque claro. Aldous Huxley visita Estados Unidos y se fascina. Se fascina con dos cosas. Por un lado con la producción en serie y con la eh, benevolencia, buena disposición con que la sociedad de consumo recibe esa especie de dictadura blanda del marketing, de los mm. comerciales, de, de la compra compulsiva de, de gadgets, de, de dispositivos, los sí. que hubiera en esa época. Entonces, con todo eso, es una novela de tesis en definitiva, claro. inventa una ficción de un mundo en el que todos muy No hay guerras, no hay hambre, no hay enfermedades, y todos están eh, confortables y felices. Sí. ¿Cómo se logró esto? Porque hay una agricultura de humanos, hay cultivos de personas. Sí, sí. Las personas ya no nacen de los vientres maternos, sí, sí. De, de la hecho, cópula.
0: De hecho, les parece repugnante. repugnante. La, es una idea repugnante.
1: Eh, y si nacen es por de, error. Una cosa
0: de fluido claro, que claro, sale ella, dentro de tu cuerpo, es una pone a la, al nacimiento de la maternidad en su verdadero lugar en su
1: verdadero lugar hay un colega periodista de política muy avesado que siempre dice es importante saber con quiénes intercambian sus humedades las personas
0: <risa> esto es una justificación del chisme digamos ¿no? ah, exactamente
1: bueno a veces Qué las elegante. decisiones políticas están basadas en, en ese intercambio de fluidos. Exacto. bueno eh, de manera que, que lo que sucede en esta novela es que hay un estado global en el mundo, excepto algunas reservas salvajes, América del Sur, por sí, supuesto, sí. es una de claro, ellas, que no han sido atravesadas por esta civilización, que cultiva niños, bebés, embriones, en granjas... Uh -huh. Y además toca su carga genética para producir un sistema de castas. Y la idea es una idea muy profunda, es una idea que está en el sistema escolar y es la idea de normalizar a los individuos para que se adapten a sus roles sociales sin queja, con claro. armonía y felicidad.
0: Sí, sí, sí. Es como una... Definición del superadaptado. ¿no? Del
1: superadaptado. En lugar de dejarle eso a la educación una vez que un niño sale al mundo, la idea es controlarlo desde la carga genética. Claro. Entonces, ahí están las castas. La, la, son cinco castas. La alfa, doble, más es la de los científicos y los que van a liderar, administrar el sistema es parte de los alfas, después vienen los betas, los alfas y los betas son los más inteligentes, después vienen los gamas, los deltas y los epsilon a los deltas por ejemplo les enseñan a odiar el campo los sí. programan para sí, odiar sí. el campo y los libros, sí, sí. porque van a tener actividades vinculadas con la industrialización con claro, la producción no, no
0: está, bueno que, se no está con,
1: bueno que se distraigan con los
0: paisajes quieren digamos.
1: prevenir su infelicidad, la infelicidad produce la las claro. diferencias, las diferencias producen guerras, las guerras se terminan en disputas de poder y alguien pierde y alguien gana eh, para hay, hay como una división. Para algunos es una utopía satírica, en uh -huh. el sentido de que es de, sin, el, sin un estado eh, totalitario duro, como es 1984, ese sí. estado de vigilancia con Big Brother, uh -huh. controlando a la, la, las personas, sometiéndolas, torturándolas, sin necesidad de eso, a través de un control blando de la carga genética, se se alcanza un estado de felicidad en definitiva no es, un, es una sociedad que vive feliz sí. porque cada uno está programada para eso porque después de nacer finalmente de estos centros de cultivo hay una educación pero inventa una palabra que es como una educación en el sueño un machaqueo de frases durante el sueño que lo predisponen eh, en, predispone en, en, alguna, en alguna dirección ideológica para uh -huh. aceptar claro. esa realidad eh, el, hay un conflicto porque uno, el, el, uno de los protagonistas o el hombre el, es una especie de outsider de esta sociedad, es un alfa, pero medio descolocado socialmente, no tiene demasiado éxito con las mujeres uh -huh. y ve la sociedad a una cierta distancia, de manera que, que, que está viendo un costado distinto. Y hay un lugar donde, una de estas reservas, donde está John el Salvaje. John el salvaje es nacido de un hombre y una mujer, uh -huh. es una anomalía dentro del sí, sistema sí. y el padre de él es además de uno de los grandes líderes de las granjas de cultivo y su madre es una beta que también trabaja en temas genéticos y vive dentro de la reserva y John el salvaje es lo más parecido a un humano, es el claro. que interpela a esta sociedad porque lo sacan de la reserva y lo llevan como de recorrido por el mundo casi como un espécimen raro, eh, porque reconoce la existencia de la angustia, y de la infelicidad y de la tristeza. No voy a decir cómo termina la historia, sí, sí. pero ahí se da ese choque. Es decir, se muestra la grieta, el, el punto de quiebre de una sociedad donde, donde hay la fisura. tersura de la felicidad prefabricada. Claro, digamos, claro. ¿no?
0: Es muy interesante contraponer a... A Huxley y Un Mundo Feliz con Orwell, porque es como que se daban cuenta de dos cosas distintas. Uh -huh. eh, Orwell creo que estaba mirando el estalinismo claro. en, la década del en la década del 30, perdón, el, el estalinismo en todo su esplendor, esa sociedad hipercontrolada, este, observada, ¿no? el, el gran hermano. Este, pero la percepción de Huxley me parece que va un poquito más allá, es menos, es menos obvia.
1: Sí, es menos obvia. Porque sí, sí. lo
0: de Orwell, digo, es muy valiente, es, es, eh, está muy bien lo que hizo, se distinguió claramente de sus colegas intelectuales, que por ahí se enamoraron del modelo soviético muy rápidamente, pero vio lo que estaba delante de sus ojos. En cambio, Huxley interpretó lo que estaba delante de sus ojos ¿no? dentro del capitalismo
1: sí, sí, y además de alguna manera eh, eh, empieza a haber lecturas de reconocimiento de esto de Huxley de cómo uno puede pensar este mundo de las redes sociales de la, de la disponibilidad digital que produce porque hay una droga también que se distribuye en este mundo feliz de Huxley que es el Soma, uh -huh. que es un narcótico que no produce efectos colaterales y te mantiene en un estado de felicidad permanente entonces hay algunas interpretaciones que empiezan a instalar la idea que el consumo sostenido de estos dispositivos que se reproducen en esta en esta especie de, de diferentes generaciones de dispositivos nos atontan la mirar series sí. en el, el beach watching que sí, uno el beach se, instala, watching. se instala durante un fin de semana entero sin pensar en sí, un sí, estado sí. casi ¿no? uterino no sí, sí, entre sí, las sí. sábanas las series que no controlas el paso del tiempo hay una una felicidad inconsciente y, eh, y de alguna manera se empieza a leer a Huxley como un gran eh, vidente de uh -huh. esa de esas eh, de, de ese mundo consumista expandido ya a sus fronteras más eh, más exageradas, sí, ¿no? sí. Y más extremas.
0: Y después en todo el cuidado de la en esa en esa fábrica de seres humanos tan este, anónima. Eh, no pude dejar de pensar en Margaret Atwood y el Totalmente, cuento de la criada, claro. ¿no? Hay una relación muy fuerte sí, entre sí, esas sí, cosas.
1: Sí, 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 sí. La idea de Sí, la idea de un control de la biología y de la y de los vientres, ¿no? O la eliminación de los vientres, claro, ahí sí, está. la sustitución de ese poder femenino. Sí. Ahí está,
0: muy bien. Sí. Bueno, tenemos varios amigos para, para escuchar, vamos a escuchar ahora a Pipo Lernou. Pipo Lernú tiene que ver con, este, la, yo lo pensé inmediatamente, con las puertas de la, de la percepción, porque Pipo, bueno, del ambiente rockero argentino, muy leído. Un, un, Pipo es un, bueno, aparte que hizo el expreso imaginario, participó del origen del rock nacional este, en, en, en la estaba en la cueva con todos sí, sí. Eh, Tanguito vivía en, en, eh, Miguel Abuelo vivía en su casa era protegido de su mamá te cuenta la historia del rock nacional en sus orígenes cómo las drogas afectaban una cosa que me dijo Pipo una vez que era muy genial fíjate, dice fíjate que el, de los, muchos grupos el primer disco es bueno y el segundo es un descontrol total porque el segundo es el que lo hacen con las drogas claro <risa> ya digo
1: entran a un universo un distintos se, sí, se sí. instalan
0: es, esto en la década del 70 ahora digamos que ya el consumo de drogas es distinta más sí, estandarizado sí, sí. digamos ¿no? Pero en la época de experimentación este, les pasaba eso bueno, eh, Aldous escribió Las Puertas de la Percepción, esto es de su época de los Estados, cuando vivía en los Estados Unidos, en Baja California, y empezó a, a experimentar con, con el mezcal, pero Pipo nos habla de varias cosas, lo
3: escuchamos. Yo soy Pipo Lernou, periodista, compositor, agricultor orgánico y otras hierbas, y para mí ha sido una persona muy importante en mi vida Aldous Sánchez de, en muy diversas formas. Lo primero que me impactó fue el libro La Isla, que cuenta una especie de sociedad utópica de igualdad y bondad, en la cual por debajo se cuecen si siempre hay como corrupción y las debilidades humanas que van destruyen todo. Un libro imperdible. Años después encontré eh, Las Puertas de la Percepción, que es el libro que él escribió cuando tomó mezcalina, y describió todas las sensaciones del despertar de la mescalina. Aldous y después se hizo un experto en el tema de los psicodélicos y de las drogas para cambiarse la conciencia, los hongos, el peyote, la ayahuasca, la mescalina, el LSD, Se carteó con el descubridor del LSD, Albert Hoffman, y escribió varios libros al respecto. El más importante se llama Moksha y es un libro extraordinario y exploró los estados místicos a ...a través de un libro que se llama La filosofía perenne... ...donde reúne frases y pensamientos de místicos... ...de todas las religiones, incluso místicos ateos... ...personas bajo el efecto de psicodélicos, etcétera... ...y fue realmente el pensador mayor, un tipo grande... ...de la generación hippie y la generación de los 60... ...y los músicos, lo mirábamos y lo leíamos con mucha pasión... ...es imperdible...
0: Gustavo Noriega, en la radio de todos. Resaltadores. Hasta la una. Muy bien, estamos en Resaltadores. Estamos hablando de Aldous Huxley. Estamos hablando de los diversos intereses de su obra tan diversa. Déjame contarte, Luciana, del libro que me deslumbró este año. Es como si hubiera leído, no sé, La Última Novedad y no puedes creer lo bueno que es y resulta que es un libro de la década del 50. ¿eh? Y es un libro, no solo es un libro escrito hace 60 años, más de 60 años, sino que es un libro que este, cuenta un episodio histórico ambientado en 1630 y pico este, y que se lo aprovecha para reflexionar sobre muchísimas cosas. La historia que cuenta básicamente es un pueblito de Francia que se llama Ludon, en donde hay un, un párroco, el párroco de, de Ludon, el cura más importante, eh, Urbain Grandier, es un personaje... Eh, realmente digno de la literatura porque es un atorrante total un tipo que tiene relaciones sexuales que ¿qué le parece que eso de la, de la ¿cómo se llama de la castidad es bueno qué sea si se puede se puede si no se puede no se puede entonces es como este es el playboy del de ludum no este, con todas las concesiones que libertino este, un libertino total digamos que, que él creía digamos eh, claramente que él cumplía con, con todo su rol Dentro de la sociedad como.
1: Separación de la iglesia y el cuerpo. Absolutamente, <risa> absolutamente.
0: Este. Bueno, se, con esa procacidad, digamos, se gana muchos enemigos. Deja embarazada a la, a, a la hija de un comerciante importante. O sea, hacía desastres, ¿no? Un tipo como con muchísima vitalidad. Este. Y se empieza a ganar muchos este, enemigos uno de las cuales es una, una monja de un convento de Ursulinas que hay, que, que lo, digo fascinada con este personaje, lo, lo quiere convocar a, al convento para, para que sea su tutor eh, religiosa, y este Urbán Grandier lo, lo rechaza con, uh -huh. con malos modos. Era un tipo que le interesaba lo que le interesaba y nada más. Entonces ahí empieza una serie de denuncias, como este, cruzadas entre vecinos, qué sé yo, que no prosperan demasiado hasta que eh, Grandier se gana la enemistad de Richelieu. Y ahí, wow. y ahí claro, wow. se buscó el peor enemigo, ¿no? El libro cuenta muy bien las torpezas que comete sí, sí. Grandier, cómo va creciendo, digamos, el tenor de sus enemigos, pero lo cierto es que crece dentro del convecto de las Ursulinas un episodio extraordinario de... Histeria colectiva, uh -huh. en la cual es las monjas, que, que viven en una reclusión totalmente inhumana, digamos con todas las fantasías, este, con, todo, con las hormonas que tiene cualquier ser humano, uh -huh. pero sometidas a una restricción absolutamente impropia para el ser humano. Entonces empieza una serie de, de, de este, fantasías diabólicas que tienen que ver con posesiones diabólicas, que involucran a Urbán Grandier, a quien acusan de ser efectivamente un enviado del diablo para corromperla. Todas, todas las fantasías están teñidas de una sexualidad totalmente desbordada, es una cosa realmente este, impactante, este, las cosas que se les ocurren, que son realmente de una obscenidad eh, extraordinaria, bueno... Te la hago corta en la historia particular de Urbain Grandier, terminó en la hoguera, digamos, ¿no? Se hizo un juicio. El juicio fue una farsa total, incluso para muchos observadores imparciales. Está todo documentado y Aldous Huxley estudió el tema muy sistemáticamente como un historiador muy, muy, muy serio. ¿no? Bueno, Urbén Grandier fue efectivamente quemado en la, en la hoguera y así se sacaron un problema. De encima. Hay una infinidad de entrecruzamientos religiosos entre los protestantes, los hugonotes, los, este, cada una de esas, una ramificación de la creencia religiosa en ese momento, para la cual te, te necesitas un PowerPoint para mm. ubicarte. Pero lo, lo fascinante del libro es que a Aldo Hacks le, le permite esa historia contada con mucha gracia, a pesar de que es una historia increíblemente dramática. Este, meterse en un montón de, de cosas que le fascinan a él, y en particular tiene un capítulo, vos avanzás digamos, con, con la historia, yo lo empecé a leer y me quedé enganchado inmediatamente porque es muy entretenido, es muy irónico, es gracioso, a pesar de contar una cosa este, tan vieja, no sí, tan, sí. De, tan, tan alejada en el tiempo y en nuestra experiencia personal, pero de repente para la pelota y le dedica un capítulo larguísimo a hablar de la experiencia religiosa. Claro. La, para la, a la cual él tenía una sensibilidad muy positiva, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. Este, por eso estudió eh, eh, al budismo, al hinduismo, todo tipo de experiencias, esper, experimentó con drogas, etcétera, Porque le parecía que, que hay algo ahí sí, del algún misticismo. Sí, tipo de,
1: de verdad distinto.
0: Absolutamente. Claro. Y es un capítulo muy difícil de leer, muy difícil de leer, que lo tuve que ir y volver, ir y volver este, muchísimas veces, uh -huh. Este, pero que es deslumbrante. Después retoma y vuelve con el sexo, con las monjas y con la, las este, discusiones históricas, las intrigas políticas históricas de la época. Es muy apasionante todo lo que se lee. Y después de la muerte de Grandier... Eh, sigue con dos vidas, una es de la monja Ursulina, que lo denunció por primera vez, que se suponía estaba poseída, que fue objeto de una cantidad enorme de exorcismos, y que hizo giras por Francia y fue recibida en distintos lugares, fue recibida por los reyes, etcétera Y otra por el exorcista, la vida del exorcista, que era es también un maniático, un, un tipo atormentado por la fe pero realmente atormentado. Entonces este Huxley aprovecha para meterse en esas mentes este, atormentadas por la religión, no sí, sin sí, tener sí. una mirada reprobatoria de la experiencia religiosa, pero viendo cómo esa experiencia religiosa se puede reconvertir en cosas muy este, aberrantes y muy retorcidas. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, en, en el transcurso de, de eso, y hablando de, de la gente que, que señalaba con el dedo a grandier y trataba de que se observara bien todos los preceptos religiosos me encontré con un párrafo dos párrafos que son sencillamente extraordinarios porque parecen escritos hoy que tienen que ver con la militancia pues creo que lo, lo, lo leíste en las redes sociales
1: ¿no? lo, lo vi en las redes sociales eh, tu entusiasmo con esos párrafos estaban buenísimos querido. sí 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 eh,
0: bueno está hablando de 1632 sí pero lo que dice es lo siguiente la lealtad militante es desastrosa en términos sociales, pero para los individuos puede ser altamente gratificante. Más gratificante en muchos sentidos que la concupiscencia o la avaricia. O sea, más que la, esa cosa aparentemente para afuera y generosa, sí, 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 sí. puede ser más gratificante que, el, que quedarte con todo como un avaro o un egoísta. Sigue Huxley. A los fornicadores y a los avaros les resulta difícil jactarse de sus actividades, pero militar es una pasión compleja que permite a quienes se regodean en ella conseguir lo mejor de los dos mundos. O sea, te haces el bueno, quedas sí, como sí, bueno sí. y cumplís con tus sí, Y El tu narcisismo
1: de la militancia. Absolutamente.
0: ¿no? Claro. Al hacer cosas para el bien de un grupo, que es por definición bueno y hasta sagrado, pueden al final enorgullecerse de sí mismos y de no denostar... A sus vecinos, pueden buscar el poder y el dinero, pueden disfrutar del placer de la agresión y la crueldad, no solo sin sentirse culpables, sino con un aura positiva de consciente virtud. Claro. La lealtad a su grupo transforma estos vicios tan placenteros en actos de heroísmo esa superioridad moral con es que genial. te enrostran cada cosa, en realidad es sí, narcisismo puro. A
1: militantes de tantas causas. De ¿no?
0: tantas causas, no de, de las dos vidas, de, del aborto, de la militancia política. Sí, sí. Lo, lo que vos imagines, hay un narcisismo de la superioridad moral uh -huh. este que está descrito de una manera filosísima. Los militantes se ven a sí mismos, no como pecadores o criminales, sino como seres altruistas e idealistas. Y aunque con matices, así es. El único problema, dice Aldo Huxley, es que su altruismo es puro egocentrismo desplazado. Es, Genial. De, una, es de una precisión, precisión, de una precisión <risas> sí, sí, sí. analítica extraordinaria. Y que el ideal por el que están dispuestos en muchos casos a dar su vida no es nada más que la racionalización de intereses colectivos y pasiones partidistas. Esto lo escribió Aldo Huxley en 1950 y algo respecto de un episodio que ocurrió en 1630 y se aplica a nuestra experiencia cotidiana la en Argentina las redes sociales. A la Argentina de
1: 2018.
0: Es, es realmente extraordinaria. Vos sabés que, bueno, mi interés por los demonios de Ludon que me, me hicieron tener este, este, esta nueva edición que es preciosa de... Una bona ficción, es tapa dura, una tapa divina, linda, sí. es preciosa.
1: Con el perfil de un demonio, ¿no? De un demonio,
0: claro, uh -huh. que es este grandie. Claro. Eh, en realidad viene de una película de 1970, 70, 70, entre el 70 y 73, no me acuerdo en este momento, de Ken Russell, uh -huh. que se llama The Devils, los demonios, uh -huh. y que estaba basado en este libro bastante fielmente pero estaba hecho por Ken Russell. No que lo, lo
1: veo. nada
0: Flamboyan, así, claro. este, una sensibilidad... Un pituco. Una sensibilidad gay muy extravagante, un, realmente un extravagante total. Y hace poco, antes de encontrar este libro, eh, la volví a ver. Yo cuando la vi en la década del 70, estuve una semana en cartel y fue prohibida.
4: Ajá.
0: Yo la vi en esa semana y quedé muy impactado. Cuenta esta historia casi literalmente, pero con unos excesos visuales. Increíble, sí, sí. increíble. La volví a ver hace unos meses antes de encontrarme con este libro y la encontré burda, sí. ridícula, pero digo el exceso era simpático. Cuando me hice de los demonios de Ludon de Huxley pensé, que me enjunge raro, ¿no? Huxley, que Ken Russell se interese por Huxley. Cuando lo empiezo a leer entendí perfectamente la conexión. A ver. Porque lo, la descripción de los hechos y de la vida de Urbain Grandier es realmente, no te digo con los excesos de Ken Russell, pero es muy graciosa, es, claro. muy, es muy extrema, toda la experiencia claro. del tipo, su descontrol sexual, su prepotencia. Y
1: había una historia potente. Había ¿no? una
0: cosa claro. ahí muy, muy que hacía eco en una sensibilidad gay muy claro. flamboyante, ¿viste? Claro, claro. De, de Ken Russell. La película se queda con eso, digamos, sí, sí, sí. y le pierde toda la profundidad del libro. Pero efectivamente encontré una, una conexión entre la, la mirada uh -huh. este, extravagante de Ken Russell y la, la prosa muy, muy graciosa de Aldo Huxley, muy irónica, respecto de temas muy este, dramáticos y que de repente en el libro para la pelota, hace una reflexión sobre el misticismo, después para la pelota, otra sobre la militar... O sea, es un sea a
1: todos los gustos. Es un tipo
0: sí, que sí. maneja todos los registros sí, sí. posibles de todos los temas. Sin
1: múltiples referencias, ¿no? Es como si hablar a través de la tradición literaria, la tradición ensayística, todo, todo. la ciencia.
0: Extraordinario. Sí. Nada le queda ajeno. Y ese fue el gran descubrimiento de Aldo Huxley, que urgente lo necesitamos de nuevo en el centro <risa> de la escena.
5: I fall in love. Too easily, I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled. 'Cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Been fooled in the past, but still I. Follow.
0: Saltadores, segunda temporada en Nacional. Te contaba, querida Luciana, que una de las primeras cosas que hizo en la literatura Aldo Huxley fue ser poeta uh -huh. y nuestro productor, Santiago Pfeiffer, consiguió un testimonio bárbaro ¿eh? de Jesús Isaías Gómez López, que es doctor en filosofía y letras y profesor titular en el departamento de filología de la Universidad de Almería, para que nos dé un testimonio sobre Aldous Huxley como poeta. más más este, Una autoridad más este, perfecta para este tema no, no tenemos. Porque
1: organizó un simposio internacional de Aldous Huxley hace poquito.
0: Y editó el libro que es La claro. poesía completa, lo editó en castellano Jesús Isaías Gómez López, a quien ahora escuchamos.
6: Hola, soy Jesús Isaías Gómez López, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y profesor titular de Filología Inglesa en la Universidad de Almería, en España. Hablar de Aldous Huxley como poeta es hablar del género literario en el que nace una de las mentes más intelectivas y escritores más prolijos del pasado siglo intentaré ofrecer una cifra y compendio, por tanto, de esos procesos líricos, ajustándome a las exigente, exigentes limitaciones del tiempo. Huxley, desde su más tierna infancia, encuentra en la poesía su primer y mejor vehículo de expresión hasta el punto de convertirse en su inicial vocación literaria, género que además se convierte en toda una sementera de ideas, evocaciones, reflexiones que sin duda germinarán bajo la luz de su paralela y posterior obra de ficción y ensayo. Con el tiempo, Hasley da el salto de la poesía a la novela y el ensayo, pero nunca dejará de ser poeta. Lo que su carrera literaria se produjo, por tanto, no fue una sustitución o un cambio de la poesía por la prosa, sino una inmersión de su poesía dentro de la novela que posteriormente trataría profusa y magistralmente. Y en ese sentido, y como ya advirtieran primeros nombres en el estudio de su obra, como el profesor Jerome Meckier, que decía que Aldous Huxley comienza como poeta y madura como filósofo, una gran verdad podemos por tanto afirmar que Huxley nunca deja de ser poeta, basándonos en dos cuestiones que me gustaría destacar. La primera nos lleva a partir de los poemas en prosa que escribiera en su segundo poemario titulado Leda y que muestran la influencia del francés Charles Baudelaire y la segunda razón es mucho más tangible dado que la forma poética impregna toda su producción narrativa en mayor o menor medida. Una lectura por tanto serena de cualquier novela de Huxley nos hará ver en la fábula de, de la que el autor era un maestro, el armazón de este sólido y camuflado puente entre el verso y la prosa que pervivirá durante toda su carrera literaria. Hasley comienza, por tanto, en la poesía cuando apenas había cumplido 10 años de edad en su etapa estudiante en un internado llamado Hillside, en el sur de Inglaterra, con la, co la colaboración de dos pequeños, su primo Gervas Hasley y un compañero de clase, Louis Gilgood, que serían fundadores los tres de la revista de, del colegio, que se llamaba Dodit, en la que publicaría Hasley su primer poema. Un poema titulado Sea Horses, Caballitos de Mar, del que desafortunadamente solo se conserva el fragmento que su biógrafa Civil Bedford, por rescata en su obra Raldo Susliogra biography. Bien, toda esta temprana poesía es fruto de la experimentación de un joven Hasley que busca su propia voz e identidad entre grandes en nombres de la literatura inglesa, sobre todo desde la adolescencia ya y cuando cumple los 20 años. Pero sin duda los poetas que le marcarían y definirían su estilo iban a ser los simbolistas franceses, y en especial el fundador del movimiento, Stéphane Malarmé, a quien Hasley siempre tuvo junto a Rimbaud, La Force y Baudelaire entre sus mayores modelos estéticos de poesía. La entrega de Hasley a la poesía sería total en estas primeras décadas del siglo XX. Huxley publica su primer poemario, La Rueda Ardiente, que traduzco pues, de, la, de mi propio trabajo de traducción en la edición bilingüe que publiqué en el año 2011 para la editorial Cátedra, Aldous Huxley, Poesía Completa, y traduzco al español. Con, eh, la Rueda Ardiente, publicada en 1916, continúa después con Jonah, eh, o Jonás, de, del año 1917, seguidamente... Eh, publica La derrota de la juventud y otros poemas en 1918 y continúa con Leda, 1920, el mito de Leda y el cisne, haciendo alusión. Todos estos primeros poemarios influenciados por el, simbolista, el simbolismo francés, al que el propio autor añade también pues, una nueva carga simbólica, pero de su propio cuño. Casi una década después, y esto es muy importante, se advierte una etapa que podríamos denominar de madurez poética, más alejada del simbolismo francés, con poemarios como Arabia y Félix, y las cigarras, el primero en 1929 y el segundo en 1931 que contiene poemas del anterior, donde algunos de los poemas de ambos poemarios ya habían sido compuestos para su novela Arte, Amor y todo lo demás. Por tanto, si realizamos una exhaustiva búsqueda de los poemas que brotan pues, por toda la obra de Hasley, modulando el tono de una prosa unas veces alegremente imaginativo y otras eh, intelectualmente atrevido, veremos que antes o después han formado todos estos poemas parte de, su volumen, de, los, de sus vol volúmenes poéticos, mientras que otros muchas ocasiones alumbran pues como estrellas fugaces el oscuro firmamento de un universo también distópico, con obras como Isla o Un mundo feliz. No es de extrañar, por tanto, que Hasley siga recitando poesía por boca de algunos de los personajes de obras célebres como El tiempo debe detenerse, Un mundo feliz, como he mencionado, o La isla, con poemas que bien darían lugar también a todo un amplio estudio acerca de la utilización del registro poético en su novela y que, por tanto, también arrojan nuevos estudios para estudiar la naturaleza poética de Huxley y que podríamos denominar, eh, sin lugar a dudas, su poesía de las ideas. De este modo, no sería exagerado afirmar que la poesía de Huxley, o la poesía en Huxley, fue el laboratorio donde el autor experimentase con los recursos, las voces y el movimiento que constituirían el germen del inconfundible estilo y pensamiento de toda su prosa.
0: Muy bien, nos queda muy poquito tiempo, querida Luciana, y tenemos testimonios muy, muy buenos. ¿Te acordás de la doctora, la profesora Silvia Marcimian, que sí, estuvo acá
1: encanto. el año uh -huh.
0: pasado, profesora del Nacional de Buenos Aires?
1: Apasionada, sí. docente.
7: Y sabe
0: de muchas cosas, y también sí, sí. sabe, y era muy entusiasta con Aldous Huxley. Escuchamos a la profesora Silvina Marcimian.
7: Silvina Marcimian, profesora en letras, vicerectora del Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1950, Red Book Magazine le preguntó a cuatro expertos cómo sería el mundo en el año 2000. Aldo Hasley respondió que el mundo tendría en 50 años tres grandes problemas. Primero, evitar las guerras. Segundo, alimentar y vestir un mundo superpoblado. Tercero, hacer esto sin agotar los recursos del planeta. Es cierto, pero estuvo más agudo cuando observó que en el futuro, es decir, en nuestro presente, la tecnología adictiva requeriría una organización burocrática tan sofisticada que el hombre se convertiría en un ser sometido y que para poder tolerar la opresión y no pegar un salto en el vacío debería recurrir, por ejemplo, a una sustancia llamada Soma, una suerte de droga versátil que te hace sentir feliz, que te hace tener visiones o dormir. También el sexo y el entretenimiento desenfrenados en un mundo feliz, son estrategias para liberarse del descontento en una sociedad injusta, adormecida por la publicidad y regida por el poder de unos pocos. Hasley que fue profesor de George Orwell y que aparece en la tapa del disco de Corazones Solitarios de la banda del Sargento Pepper, ese Hasley que anticipó la existencia de los bebés en vitro y el cine de la realidad virtual, está en el centro de la literatura del siglo XXI. Parece que nos hablara hoy, nos dice cómo somos, nos despierta. Hay que releerlo, pienso, para no perder el sentido que tiene la palabra humanidad, porque nos vuelve vigilantes de nuestra propia libertad. La libertad no se adquiere de un día para ver siempre, se conquista todo el tiempo, a cada paso. Educar para la libertad es urgente, para mí es urgente, para ser libres de los poderosos, libres del acoso de la publicidad, libres del consumo enfermizo, libres de ideologías encorsetadas. Huxley nos dice, seamos libres, seamos hombres con mentes abiertas, seamos dueños de nuestros sentimientos y emociones. Eso es lo que yo leo en sus novelas. Las novelas de Huxley nos recuerdan que somos libres y que el cambio realmente revolucionario, él lo dice, no está en el mundo exterior, sino en el interior de cada uno de nosotros. Por eso me gusta Huxley.
0: Bueno, se nos va terminando el programa, querida Luciana. Eh, ¿Cómo
1: lo queremos, Aldus?
0: No, me vuelvo loco. <risa> y hay un dato muy hermoso, triste, dramático, que él sobrellevó su cáncer de laringe y su muerte uh -huh. este, con, el, con el tema del ácido lisérgico él este, le pidió a su mujer que le diera el ácido glicérico como para este, primero este, su superar las, este, los horrores del dolor del cáncer y al mismo tiempo después para darse la muerte, ¿no? este, un, 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 uniendo de alguna manera todos sus intereses en un gran final que terminó coincidiendo con la muerte, con el asesinato obvio de John al Kennedy. Bueno. Este, apostamos a la reintroducción de, de Aldous Huxley Al Canon
1: Chequemos a ver si entra en los más vendidos de Cuspi El mes que viene <ríe> No creo, pero
0: nosotros nuestro granito de arena
1: Hemos Lo pusimos hecho.
0: ¿Qué te parece Luciana si nos despedimos con la voz de Aldous bueno, propio?
1: Me, me encantaría
0: Nada mejor, ¿eh? nos encontramos el próximo martes Al mediodía en Australia Acá en Resaltadores <ríe> Y escuchamos a nuestro amigo Aldous Huxley This is all the sounds of the brave new world, of
5: test tube and decanter, of hissing injectors and gurgling blood substitute. The year is AF-632, 632 years after Ford. We are inside the London Hatchery and Conditioning
0: Centre, and this is the fertilizing room, an enormous laboratory where the temperature is never allowed to fall below 98.6. And here comes the director of hatcheries and conditioning in person, bringing with him a group Tomorrow of young you students. Will be
6: settling down serious work.